0: 今头条：一 ，FDA 批准 PDL1 单抗作为一线药物治疗三阴乳腺癌。二 ，BMJ 肌电生物反馈法联合盆底肌肉锻炼治疗尿失禁。三 ，Science 子刊治疗性癌症疫苗治疗晚期宫颈癌。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产科星期四 ，OBGYN Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊 RT 立珠单抗。RT 立珠单抗是靶向 PDL one 的单抗， 2016年上市以来，主要用于肺癌。尿路上皮癌、肝细胞癌和恶性黑色素瘤的治疗。2019年3月 ，FDA 批准阿替利珠单抗作为一线辅助化疗药物用于治疗 PD-L1 阳性的三阴乳腺癌。关于阿替利珠单抗的三期临床研究已经于2020年9月发表在《Lancet》柳叶刀杂志上。这一项称之为 “I am Passion 031的研究，旨在评估早期三阴乳腺癌患者当中使用 RT 立珠单抗联合紫杉醇、恩环类化疗的疗效和安全性。这是一项双盲随机的三期临床研究，纳入了大于等于18岁的未经治疗的二期、三期三阴乳腺癌患者。一共333人，分别接受化疗加阿替利珠单抗或者是安慰剂。化疗方案包括紫杉醇、阿霉素和环磷酰胺，一共八周。术后进行手术，中位随访时间为1 9到二十个月。研究发现，阿替利珠单抗联合化疗当中58 ， 58% 的患者。和单纯化疗组的 41% 的患者达到了病理学的完全缓解 ，p 值等于 0.0044 特别是在 PDL1 阳性的患者当中， r t 利珠单抗联合化疗组 69% 的患者达到了病理学的完全缓解，单纯化疗组为 49% 这项 IMpassion 031研究认为。在早期三阴乳腺癌的患者当中，阿替利珠单抗联合紫杉醇和 n 环类化疗，显著提高了病理学完全缓解率。今天的临床实践，我们来聊一聊压力性尿失禁。尿失禁是一种常见的疾病，表现为尿液的不自主流出。约有 50% 的成年女性会有尿失禁，根据病因可以分为压力性尿失禁 （SUI）、急迫性尿失禁 （UI） u、UUI, 膀胱过度活动以及混合性尿失禁和充盈性尿失禁。压力性尿失禁是较年轻的女性当中最常见的尿失禁的类型。尿失禁的初始治疗包括生活方式改变、盆底肌肉锻炼、膀胱训练。尿失禁尚无有效的药物治疗，五羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂度洛西汀以及阿尔法肾上腺素受体激动剂苯丙胺醇可能有效。压力性尿失禁的手术治疗包括。放置器具，比如子宫托，或者是尿道中段吊带术，充盈性尿失定可以根据病因选择子宫托、底神经刺激、耻骨上膀胱导尿，或者是尿流改道术。在2020年10月的 BMJ 杂志上，发表了一篇多中心随机对照研究，研究旨在评价盆底肌肉训练。联合肌电生物反馈法治疗女性压力性或者是混合性尿失禁的效果。研究招募了大于等于18岁的600名压力性或混合性尿失禁的女性，随机分配到肌电生物反馈加盆底肌肉训练组和单独盆底肌肉训练组。所有的参与者在16周内接受了六次门诊随访，进行门诊指导下的盆底肌肉训练和家庭盆底肌肉训练计划。机电生物反馈组的患者同时接受门诊机电生物反馈治疗和家庭机电生物反馈治疗。随访24个月以后，机电生物反馈加盆底肌肉训练组，自我报告的尿失禁的严重程度。平均分为 8.2 分，盆底肌肉训练组为 8.5 分，两组之间没有统计学差异，而且两组的治疗成本是相似的。在48名参与者当中，报告了不良事件，大概一半与干预有关。这项多中心随机对照研究认为，随访24个月，没有证据证明机电生物反馈法联合盆底肌肉训练。可以改善患者尿失禁的严重程度。在2020年10月的《美国妇产科学杂志》上，发表了一项前瞻性非随机平行队列研究的三年随访结果。研究的目的是评价使用单切口尿道中断吊带术治疗压力性尿失禁的长期安全性和有效性。以及确定单切口尿道中段吊带术在治疗压力性尿失禁的疗效和安全性上是否优于经闭孔尿道中段吊带术。其中，单切口尿道中段吊带术是指 single incision sling， 使用的器械是 Solix， 生产商 Boston Scientific。经闭孔尿道中段吊带术当中使用的器械是。o p t r i x s Two， 生产商也是 Boston Scientific。这项前瞻性的非随机的平行队列多中心上市后的研究，纳入了接受单切口尿道中段吊带术或者是经闭孔尿道中段吊带术的患者，一共281人，随访36个月。在这两组当中，估计的失血量、自发排空时间。和出院时间均相似，在36个月的时候，单切口尿道中段吊带术治疗成功率为 90% 经闭孔尿道中段吊带术治疗成功率为 88% 两组没有统计学差异。严重的不良事件包括性交痛、盆腔疼痛和尿潴留，组间也没有差异。这一项。前瞻性的非随机平行队列研究随访三年以后认为，对于压力性尿失禁的长期治疗效果而言，单切口尿道中断吊带术并不逊色于经闭孔尿道中断吊带术。在2020年10月的《妇产科学》杂志上，发表了一篇随机对照研究，讨论的是。混合性尿失禁、尿道中断吊带术后一年治疗失败的相关特征研究，招募了400名女性，比较了尿道中断吊带术联合盆底肌肉训练联合治疗组以及尿道中断吊带术单纯治疗组治疗混合性尿失禁的疗效。手术治疗失败与既往膀胱过度活跃的药物使用相关，风险比 2.19。同时，手术失败也和膀胱内压测量图提示的逼尿肌过度活跃相关，风险比 2.25 和 BMI 指数显著相关，风险比 1.29 同时也和瓦氏漏尿点压小于60厘米水柱相关，风险比 1.96 在单纯手术组当中，尿失禁急迫评分比较差的患者，治疗失败率较高。吊带术的术式是经过耻骨后或者是经闭孔，与治疗失败无关。这项随机对照研究认为，某些临床和尿动力学变量与混合性尿失禁患者尿道中断吊带术后治疗失败有关。基线时急迫症状更加严重的妇女，更有可能受益于尿道中断吊带术联合盆底肌肉训练的方案。在同一期的《妇产科学杂志》上，发表了另外一篇研究，讨论的是尿道中段吊带术的两种术中技巧。这项称为 MUST 的研究旨在评价耻骨后尿道中段吊带术后12个月，术中使用梅氏钳 m a l e s c i s s o r 或者是巴氏钳 （Babcock clamp） 是否会导致不同的术后结局。这项分组随机、装盲、多中心的临床研究纳入了318名女性，接受了经耻骨尿道中断吊带术。在12个月的时候，使用梅试检技术的患者约有 31% 出现了膀胱功能异常；在使用巴氏钳技术的患者当中，有 18% 的患者出现了膀胱功能异常。这里的膀胱功能异常包括。持续性压力性尿失禁、膀胱过度活动以及尿潴留，在二级分析当中分析了置管中位时间以及术后因为尿潴留需要行吊带松解术手术的患者比例。结果认为巴士前更好。尿流测试的参数表明梅试碱技术的局限性更大，但是使用梅试碱的技术。吊带侵蚀率比较低。这一项 MAS 研究认为，在术后第12个月，两种技术治疗压力性尿失禁的疗效是相似的。尿道中段吊带术当中，使用酶试碱的患者尿道梗阻发生更频繁；使用巴视前的患者，吊带侵蚀的情况更多。今天和大家分享的关于尿失禁治疗的最后一篇文章，发表在2020年12月份的《美国妇产科学杂志》上。这项队列研究旨在分析接受压力性尿失禁和盆腔器官脱垂手术的妇女当中，为手术期使用阿片类药物的比例和相关因素。妇科手术以后，慢性疼痛一直是一个难以解决的问题。这项队列研究纳入了 2,005 年至2千一五年之间，大于等于18岁的未服用过阿片类药物的21万名女性，分析了他们在接受压力性尿失禁和或盆腔器官脱垂手术术前三十天到术后七天的阿片类药物的处方情况。7 7的患者在围手术期接受了阿片类药物处方。平均数量为30片，在多变量回归模型当中，年龄较小、盆腔器官脱垂术、腹部路径、子宫切除术以及术中使用补片的时候，阿片类的药物处方使用明显增加。围手术期阿片类处方延长至60天、90天、180天及360天的比例分别为 1.2%。0分之零0三二、百和0 0之零这项队列研究认为，在接受压力性尿失禁和或盆腔器官脱垂手术的妇女当中77 ， 7 7在围手术期接受了阿片类的处方，平均使用30片。术后9 0到一百八天降低到 7.5% 一年以后阿片类药物的继续使用率。今天临床实践的第二个部分，我们来聊一聊分娩。正常的分娩过程是有规律且疼痛的宫缩，导致进行性的宫颈口扩张和宫颈管消失，并伴随胎儿下降和胎儿最终娩出。今天在这个部分分享的五篇文章，我们来聊一聊在生产过程当中会出现的一些问题。在2020年8月的美国妇产科学杂志上。发表了一篇随机非列效性的研究，讨论了产时供养时间及脐带含氧量。在宫内复苏的时候，经常会给产妇供养。以改善胎儿的氧合。然而，高浓度的氧对于新生儿和成人都是有害的。来自华盛顿州立大学的研究人员实施的这项研究的目的是分析在分娩时期。延长氧气暴露时间是否真的能够增加脐带血氧的浓度？这是一项随机非列效性的研究。当胎儿出现二类胎心监护图形的时候，通常需要进行宫内复苏。整个生产过程当中，产妇随机接受了十升每分的氧气吸入，或者是吸入室内的空气。在99例产妇当中。长时间吸氧时的产妇，其静脉氧分压显著的低于短时间吸氧的情况，分别为25毫米汞柱和32毫米汞柱 ，P 值小于 0.03 两组之间复苏手段是没有差别的，其动脉氧分压或者是其他的气体分压也没有统计学差异。这项随机研究认为。长时间给产妇高浓度的氧气吸入，与脐带血氧分压升高无关。事实上，氧暴露时间越长，其静脉氧分压越低，这可能与氧暴露时间延长导致胎盘氧转移功能受损相关。在同一期的《美国妇产科学杂志》上。发表了另外一篇随机对照研究，讨论的是产时供氧对于二类胎心监护图形的影响。同一组的华盛顿州立大学的研究人员进一步对于宫内复苏时产妇给氧对于二类胎心监护的图形的影响进行了分析。研究对于妊娠37周出现二类胎心监护图形的活产胎儿。进行了随机分组，给予面罩十升每分以及室内空气吸氧，直至分娩。60分钟以内，两组胎心监测提示反复减速的几率没有差别，分别为 75% 和 86% 之 p 值等于 0.15 在60分钟以后，两组胎心监护出现了相似的复合的高危的二类胎心监护图形的特征。包括反复可变减速、反复晚期减速、延长减速、心动过速和最小变异性。吸氧组的孕产妇随机前和随机后胎心监测结果没有差异。同样的，吸入空气的孕产妇随机前和随机后观察到的胎心监护也没有差异。这项随机对照研究认为，在发现二类胎心监护图形的时候。给孕产妇吸氧，对改善这种情况没有任何作用。那么，足月或者是近足月的脑瘫儿，在分娩过程当中，胎心模式有没有什么特征呢？在二零二零年十二月份的《美国妇产科学杂志》上，发表了一篇全国性的纵向队列研究，目的是评估。分娩过程当中，胎心模式以及胎儿脑损伤的发生时机。这项纵向的队列研究分析了妊娠大于等于34周的严重脑瘫儿的 1,069 条连续产时胎心记录图形，分类如下：一、持续心动过缓波形；二、持续的不满意波形 （persistently non reassuring）。三、明确延长减速波形 （reassuring prolonged deceleration）、红波形以及持续的满意波形 （persistently reassuring）。对每组脑瘫的临床因素进行了评估。研究发现，在晚期减速波形组和红波形组当中，分娩时缺氧性脑损伤。占到重度脑瘫的 31% 其中产前发生脑瘫至少占 30% 在 1,069 例病例当中7 ， 7 8 6为持续心动过缓21 ， 2 1为持续不满意波形15 ， 1 5为明确延长减速波形15 ， 1 5为红波形， 1 9 8为持续满意的波形。百分之十九未分类，最常见的原因是胎盘早剥，占百分之三十一，并且占持续心动过缓组的近百分之九十。在出现红波型的胎儿当中，脐带异常是脑瘫发生的最常见的临床因素，占百分之三十。其次是胎盘早剥和不恰当的手术分娩。这一项全国性的纵向队列研究认为，分娩时低氧性脑损伤约占严重脑瘫病例的 30% 而且相当比例的病例被怀疑为产前或者是产后发病。应该更多的关注胎心红波型的早期变化，则高达 16% 的脑瘫病例是可以被避免的。在2020年9月的美国妇产科学杂志上发表了一篇回顾性研究，目的是评价第一产程异常与产妇和新生儿愈后的关系。这项研究分析了2010年到2015年之间大于等于37周分娩的宫颈扩张达到10公分的 6,800 例单胎产妇，其中有 10% 的产妇。第一产程的延长超过了第90百分位数，这与产妇发热、产后输血、第二产程延长以以及三四级会阴撕裂伤、剖宫产、手术性阴道分娩的复合风险增加相关，同时也与新生儿呼吸窘迫综合症、机械通气、脓毒症的复合风险增加相关。第一产程4到0公分的第90 95 97百分位数以上的产妇复合事件发生的风险比分别为 2.2 1.9 和 1.8 胎儿复合事件发生率的风险比分别为 2.6 2.2 和 1.9 产程对于产妇或者是新生儿复合事件发生率只有中度的预测价值，而且。没有明确的曲线切点可以用来定义异常分娩。这项回顾性分析认为，对于第一产程延长超过第90百分位数的产妇，产妇和新生儿并发症的风险增加。治疗策略需要权衡利弊。今天讨论的最后一篇文章。发表在2020年8月的美国妇产科学杂志上，前置胎盘仍然是世界范围内造成大量产后出血和产妇死亡的主要原因。研究旨在讨论前置胎盘剖宫产术当中，卡内动脉球囊堵塞是否能够减少产后出血等产妇并发症。来自香港中文大学的研究人员进行的这一项前瞻性。随机对照研究邀请了34周时诊断为前置胎盘的需要剖宫产的40名产妇，随机分入髂内动脉球囊闭塞组和标准治疗组。分析发现，球囊闭塞组和对照组当中，术中的失血量无显著差异，均为 1,450 毫升，手术的中位时间也没有统计学差异。分别为49分钟和37分钟，术中需要输血的比例分别为 57% 和 50% 没有差异。所有患者在术后均无再出血、卡内动脉手术相关并发症以及产妇并发症。这一项随机对照研究认为，剖宫产前置胎盘预防性的卡内动脉球囊堵塞术，对于减少产后出血。并没有明确的疗效，对于孕产妇和新生儿的并发症的发病率也没有影响。今天的医学前沿，我们来聊一聊宫颈癌的治疗性癌症疫苗。这一项单臂的研究发表在了《Science Translational Medicine》Science 子刊2 0 2 0年3月刊上。抗人乳头瘤病毒16型，也就是 HPV 16的治疗型疫苗 ISA 1 0 1联合卡柏紫杉醇标准化疗，可以减少患者体内的异常免疫抑制型髓样细胞，诱导肿瘤免疫。该研究纳入了77例晚期、复发、转移性的宫颈癌患者。在卡博和紫杉醇标准化疗期间，给予接种 ISA 1 0 1治疗性疫苗， 4 3的患者出现了肿瘤消退，另外 43% 的患者病情稳定。患者对于所有剂量的疫苗都产生了一、e、型 T 细胞反应，其中免疫应答率高于中位数的患者寿命更长，达到16个月；免疫反应较弱的患者生存期较短。为十一个月，这一项一二期的临床研究认为，化疗免疫疗法可能成为一种晚期癌症治疗的新思路。ISA 幺零幺治疗性疫苗用于治疗 HPV 阳性的头颈部鳞状细胞癌的数个研究正在进行当中。今天就聊到这里了，非常感谢您的收听。如果听完之后想和好朋友讨论，那就更要去转发分享的哦。明天是儿科星,星期五，不见不散。